0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito.
0: El Derecho es para Todos.
1: Comenzamos.
2: Muy buenos días, estimado auditorio, soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, y este es su programa, El Derecho es para Todos. Como todos los lunes, estamos aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante, que además nos han pedido mucho nuestros radioescuchas mediante el WhatsApp y el tema es regímenes matrimoniales. Entonces vamos a este a estar el día de hoy con este tema y como siempre nos acompaña nuestro amigo el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, que es presidente de Amecope. Bienvenido Juan de Dios.
3: Hola notario, qué tal? Muchas gracias por una más invitación y pues este tema está muy interesante. Y bueno, pues sí, estamos en Amecope, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas en el Estado de Veracruz.
2: Muy bien, recordarles nuestro WhatsApp 2281-3808-54 y dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas. Recuerden ustedes que este programa es de ustedes, es para ustedes y se trata de hacer sencillos los términos jurídicos, que usted le sirva en su día a día, en sus trámites y por qué no también en sus defensas de distintos procedimientos que tenga usted entonces eh, este auditorio nos han pedido este tema porque nos manifiestan que hay muchas dudas al respecto y se trata pues de aclarárselas el día de hoy pues el matrimonio, que por cierto acabo de leer una encuesta que dice que cada vez hay menos matrimonios. Los jóvenes, las generaciones actuales ya no quieren compromisos, al menos no por escrito. Entonces lo que tratan es de hacer su vida en pareja en forma libre, sin compromisos. Pero los que no pertenecemos a estas generaciones nuevas, pues entonces sí estamos casados. Y quiero compartirles que yo inicialmente me casé precisamente por sociedad conyugal y posteriormente tuve que cambiar el régimen matrimonial a separación de bienes. Pero bien, ya les anticipaba yo, hay dos eh, regímenes matrimoniales, o sea, dos regímenes con el que se puede contraer matrimonio eh, en relación a los bienes. ¿Qué pasa cuando uno se casa? Entonces, ese es el tema de hoy. La sociedad conyugal puede tener una variante o hay autores que la consideran otro régimen más, que es cuando se hacen capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es esto? Bien, cuando dos personas contraen matrimonio, primero hay que decir que la Suprema Corte de Justicia por muchas épocas mantuvo una sobreprotección sobre el matrimonio considerando que pues estaba desprotegida en este México eh, muy machista que teníamos hace varias décadas eh, la señora se quedaba en su casa generalmente si estaba estudiando, dejaba de estudiar. Generalmente no trabajaba. El esposo salía a trabajar y a proveer los bienes y servicios. Y la señora se quedaba a cuidar a los hijos, a cocinar, a trapear y a hacer todas las labores del hogar. Ese era un hogar tradicional. El México de hoy afortunadamente ya dista mucho de eso. Y digo afortunadamente porque había una gran cantidad de creatividad y de productividad que se quedaba este, oculta, que se quedaba ahí en casa. Sin embargo, eh, también hay que reconocer que en esa época se cuidaba mucho la formación de valores en la casa. No todo era malo. Al contrario, se cuidaba mucho la base de la educación de los hijos. Ese es un tema que habría que preguntarse el día de hoy, pero que no es nuestro asunto en, en este programa. Sí es un tema de análisis antropológico, porque lo, al salir a trabajar los dos padres, el papá y la mamá, pues entonces... Eh, se descuidó esa formación de valores en una buena proporción esa eh, conclusión de las tareas escolares etcétera pero bueno hoy incluso hay lo que se llama parejas dinky esto es parejas que trabajan los dos y que no quieren tener hijos es eh, doble ingreso no niños ah, son siglas en inglés entonces ese es otro mercado, este, siempre la economía va delante del derecho en temas de actualización y entonces este, eh, han hecho un nicho de mercado de este tipo de parejas. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? Eh, a partir, como lo hemos comentado en otros programas de las reformas constitucionales de 2011 donde eh, la constitución reconoce derechos establecidos en tratados internacionales eh, más allá de las leyes locales como en el caso del matrimonio que es este derecho común derecho de las entidades federativas eh, reconoció el derecho a la libre expresión y dijo eh, la Corte, que es la, el Tribunal de Constitucionalidad, que los matrimonios, que era una discriminación, no permitieron matrimonios del mismo sexo. Entonces, eh, en las entidades federativas donde no está reconocido este tipo de matrimonio, sí se puede realizar, pero el encargado del registro civil, y el notario público, etcétera, todo tipo de funcionario público que es distinto al servidor público. Funcionarios son todos los que desempeñamos una función que por su naturaleza es pública. Bien, todos eh, tenemos la obligación de respetar la Constitución, pero no tenemos la obligación de aplicar esta interpretación ¿Por qué? Porque tenemos una norma secundaria que nos rege de manera tal que primero tiene que acudir el particular a pedir la protección de la justicia federal para que un juez federal en interpretación de esa, esas normas este, constitucionales pues nos eh, ordene su ejecución de alguna forma y eso es lo que pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo en entidades que no está reconocido ese tipo de matrimonio de manera tal que quien quiera casarse eh, eh, con otra persona del mismo sexo pues tiene que acudir a la protección de la justicia federal si en su entidad no hay esa posibilidad punto bien al ser matrimonio para el efecto de nuestro tema el día de hoy, pues tiene los mismos efectos. No tenemos diferencia. En la Ciudad de México además hay una ley, ya lleva algunos años, eh, sobre las sociedades de convivencia. Este tipo de sociedades eh, de convivencia es la unión de dos o más personas eh, bajo un mismo techo, ...como marido y mujer, digamos. ¿Por qué se hizo esta ley? Sobre todo para garantizar la seguridad social de, de este grupo de personas que da el matrimonio. Incluso eh, el concubinato permite heredar... Acuérdense ustedes que el concubinato es eh, la unión de dos personas eh, bajo el mismo techo... ...viviendo como marido y mujer... ...si se conservan libres de matrimonio... ahorita vamos a ver un tema muy interesante... ...en relación a esto... ...porque ya... ...un juez federal... Eh, ...reconoció... ...un caso... ...donde le daban... ...la posibilidad de heredar... ...a la concubina... ...sobre la esposa... ...pero está interesante... ...y ahorita vamos a ver por qué es... ...no quiero alarmar a nadie... ...pero este ahorita lo vamos a entender muy bien eh, de manera tal que estas situaciones de hecho que hoy tenemos en la vida cotidiana eh, pueden prevalecer más allá de la misma este, disposición legal especial si es que hay motivos suficientes para ello como es ese caso que vamos a analizar el día de hoy. Eh, pero bueno, este es el matrimonio eh, en las formas que la ley lo disponga. Eh, se trata de hacer vida en común. Eh, de eso, ese es el tema y hay un, un acto formal solemne todavía, el matrimonio civil me refiero, eh, y debe de estar siempre bajo un régimen patrimonial. Esto es, los bienes en el matrimonio siempre deben de estar en relación a un régimen patrimonial. Son dos cosas distintas, son dos actos jurídicos distintos, pero el matrimonio, que es un acto de Estado civil, eh, y lleva inmerso siempre un régimen patrimonial. Eh, matrimonial de manera tal que hay que establecerlo, ahora ese régimen puede nacer y morir con el eh, matrimonio o no lo podemos cambiar durante el matrimonio y lo podemos liquidar antes de eh, de un divorcio o el fallecimiento de uno de los cónyuges, entonces eso es lo importante que, que vamos a ver el día de hoy <risa>
0: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas porque... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Juan de Dios, ya te veo preocupado.
3: Sí, 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 ya estoy preocupado con tanto matrimonio que hay ahora. ¿Eh? Yo ya ni sé en cuál me metí. Bueno, lo bueno que yo me casé en Las Vegas y lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas. Yo soy soltero <risa> en México.
2: Qué bueno que lo dices porque fíjate que hay un matrimonio en el extranjero. ¿Qué pasa con el matrimonio en el extranjero? Y casualmente lo que dices no es tan así. Fíjate que si te casas en Las Vegas, todo el matrimonio en los Estados Unidos de América, ¿qué crees? Se considera bajo el régimen de sociedad conyugal. ¡Ah! Entonces, <risa> Entonces ya, no, ya vaya. No eh. es tan cierto el tema. ¿eh?
3: Oye, notario, pero me, me llamó mucho la atención eso de que tú te casas eh, y lo haces en, en la primera sociedad conyugal, ¿no? Sí. Pero ya a través de los años puedes eh, pedir que ese, ese esa sociedad conyugal se pase a ser bienes separados. Ya cada quien puede, puede tener lo suyo, ¿no? Así es. Este, pero mi pregunta va a que durante los años que estuviste casados en sociedad conyugal, eso sí, entra dentro de la pareja y, ya, y lo demás de ya se separación de bienes es a partir de que ya entra la otra la otra parte
2: sí a partir de que cambias tu régimen Ajá, de matrimonial. exactamente pero es es muy interesante esta pregunta nada más eh, son muchos datos no los quiero confundir este ahorita vamos para allá qué pasa con el cambio de régimen eh, antes quisiera yo este, comentarles este tema. Fíjense que imagínense ustedes una persona que se casa hace 50 años por sociedad conyugal. No se entiende ni a los tres meses se separan. Pero nunca promueven el divorcio y menos el, régimen, el cambio de régimen este matrimonial. ¿Qué es lo que dice la ley? Bien, eh, eh, es un poquito complicado, pero antes de entrar a esa parte, eh, ¿cómo está actualmente? L las personas que dicen que se casan por sociedad conyugal en su acta de matrimonio, implica que los bienes que se adquieran eh, por compraventa o por una sesión onerosa, entran Dentro de la sociedad conyugal. Y ahorita vamos a explicar qué implica eso. Si tú estás casado por sociedad conyugal. Adquieres bienes por herencia, legado o donación. Esto nosotros los abogados le llamamos liberalidades. Es a título gratuito. Bien, eso no entra en la sociedad conyugal aunque estén casados por sociedad conyugal. ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Podemos hacer este cambio de sociedad conyugal a separación de bienes o viceversa. Eh, en ese caso, podemos liquidar la sociedad conyugal total o parcialmente, o no liquidarla, y esos bienes seguir en la sociedad conyugal, lo importante del cambio es que a partir del cambio empieza la separación de bienes y ya cada quien es dueño de sus bienes, decimos. Pareciera que la sociedad conyugal te hace una copropiedad, pero no es así. Eso es lo importante que hay que entender. La sociedad conyugal lo que hace es te crea a favor del cónyuge no titular del inmueble o del bien, lo hace tener un derecho personal a obtener el 50% si es que no hay capitulaciones matrimoniales. Porque en las capitulaciones matrimoniales, entre otras cosas, podemos variar los porcentajes. Pero ese es otro tema. Bien. Vamos a pensar que no hay capitulaciones matrimoniales y que tenemos una sociedad conyugal normal. Si tú no dices bajo qué régimen te casaste, estás casado por sociedad conyugal, ¿ok? O dijiste sociedad conyugal, bien. 50%, pero ese 50% no es que eres copropietario del 50% de ese inmueble. Lo que dice la ley es que tienes derecho a que... ...en cuanto se liquide esa sociedad conyugal... ...a ti se te entregue el 50%. Y obviamente también de las ganancias. Esto es muy interesante. Yo nunca he visto liquidada... ...un fondo social de una sociedad conyugal. Porque a veces ese fondo social... ...tiene más recursos que los propios bienes... ...que forman la sociedad conyugal. Pero ojo, ese fondo social no solamente se constituye con el producto de los bienes de la sociedad conyugal, sino de todos los ingresos de, eh, que, se, que se perciban durante la sociedad conyugal. De manera tal que un cónyuge que tiene un inmueble que adquirió estando soltero, no forma parte de la sociedad conyugal y obtiene rentas durante 40 años, y no hay constancia de que le haya dado a su cónyuge el 50% de esas rentas, pues imagínate, haces cuentas y eso es más que todo lo que hay en los bienes de la sociedad conyugal. Entonces sí, hay que tener hoy muy en cuenta todos estos temas, porque todavía yo tengo clientes que llegan y dicen, vengo a hacer testamento, por ejemplo. Ah, ok, qué bienes tiene ustedes, este, este y este ok, este, casado, sí, por sociedad conyugal, sí, ok, su esposa, ¿qué va a hacer con esa parte que le corresponde para al momento de que se liquide? Porque si él fallece, en ese momento se fenece la sociedad conyugal y hay que liquidarla. ¿Eso se lo va a dejar alguien? No, no, pero esto es mío. No, sí, usted lo adquirió, pero está casado por sociedad conyugal. Al venderlos o al liquidar la sociedad conyugal en vida o mortis causa, hay que darle al cónyuge lo que le corresponde y tiene derecho al 50% del producto, sea que se divida ese bien, sea que se venda y se le dé ese 50% del producto. Entonces su derecho es personal, es a que se le liquide la sociedad conyugal. No es que sea copropietario el 50% de los bienes, ¿sale? Es distinto. Y eso es lo que hay que entender y es lo que incluso a la Suprema Corte le costó mucho trabajo entender. De manera tal que falló en favor de nulificar varias compraventas que se habían hecho sin el consentimiento del cónyuge. Y eso es algo que al menos en el colegio de notarios hemos discutido mucho. Bueno, cuando comparece un cónyuge casado por sociedad conyugal ante un notario porque se está vendiendo un bien de la sociedad conyugal, ¿a qué comparece? Pues no comparece a vender porque no es copropietario. Comparece a dar su consentimiento para que eh, después no pueda exigir la liquidación de una, un inmueble dentro de la sociedad conyugal que ya salió del patrimonio de, del cónyuge y que tal vez ya le dio su dinero o no, si no exige lo que le toca de ese inmueble al venderlo pues es tema de ese cónyuge, pero ¿qué pasa si está a nombre de los dos? pues los dos son copropietarios que eso es lo mejor, yo les digo a ver, si ustedes están casados por separación de bienes y quieren Tener una sociedad conyugal, de hecho, pues es mejor tener una copo, una copropiedad de, este en una escritura y punto. No hay necesidad después de estar viendo si se liquidó, si no se liquidó y si tiene derecho a exentar impuestos o no, si pagó los impuestos por dos o por uno, qué sé yo. Se evitan muchos problemas. Entonces, la primera recomendación el día de hoy es... Si se van a casar, cásense por separación de bienes y cuando adquieran inmuebles, pues adquiéranlos en copropiedad. Si no se van a casar y viven en un libre, pues adquiéranlos en copropiedad y háganse un testamento, etcétera. Reglas muy claras, eso es lo que evita los problemas, ¿sale?
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos. No te quedes con las
0: dudas, ¿por qué?
1: Más vale una vez colorado que cien descolorido.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 281-380854.
1: El derecho es para todos.
0: Continuamos.
2: Tenemos estos dos eh, regímenes matrimoniales, o sea, con separación de bienes y los podemos cambiar antes del fallecimiento de uno de los cónyuges. En mi caso, les decía, yo yo lo hice porque si estás casado por sociedad conyugal, no puedes contratar con tu cónyuge. Esa contratación está prohibida. Es un absurdo que tenemos ahí en la ley. ¿sale? Y dos. Si hay donación entre consortes casados por separación de bienes, porque si hubiera sociedad conyugal, pues no pueden contratar. Si hay una donación entre consortes casados por separación de bienes, esa donación no se confirma hasta la muerte del donante. Entonces, es una incertidumbre ahí. ¿Y qué pasa si se vende ese inmueble? pues también hay mucha incertidumbre y lo que hacemos los notarios es pues que venga a firmar el cónyuge, oiga pero ya no estamos casados por separación de bienes es más, tiene 20 años que no lo veo, pues sí pero eso es lo que dice el elegido, yo considero que urge una reforma en este aspecto y cambiar la obligatoriedad del régimen eh, de, de sociedad conyugal cuando no lo manifestamos a separación de bienes. Y si a mí me preguntan todavía más, para mi gusto, no debería de haber regímenes en el matrimonio. Si alguien quiere hacer un patrimonio en común, pues que sean copropietarios. Si hacen una sociedad, pues que sean socios, pero no hace falta eh, en el México de hoy... Eh, tanto conflicto en este tema que genera la sociedad conyugal, esa es la idea muy bien, este querido auditorio estamos hablando sobre los regímenes matrimoniales ya que Juan de Dios tiene cara de preocupado, no sé por qué pero vamos a aclararle todas sus dudas en un momento más Este arroz ya se coció
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp
1: 2281-3808-54 Todos coludos o todos rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Este auditorio, eh, les recuerdo que estamos en su programa El Derecho es para Todos Estamos hablando el día de hoy sobre regímenes matrimoniales, su importancia ...en el derecho notarial... ...entonces estábamos platicando con ustedes... ...de la sociedad conyugal... ...y la separación de bienes... ...y los problemas que genera... ...la sociedad conyugal... ...Juan de Dios querías... este, ...te veo preocupado...
3: ...no pues es que ya con tanto... ...problema de régimen conyugal... ...en verdad la recomendación... ...es mejor estar tranquilo... ...y solo... ¿eh? <risa> ...porque si... Sí, eh, tiene que tener muy claro desde un principio cómo vas a llevar tu matrimonio en esa, en esa parte de los regímenes conyugales
2: es correcto Este, fíjate que eh, hay mucha inquietud por este comentario que hice al principio de un juez que eh, determinó que eh, la concubina pudiera dar sobre la esposa, no hay de qué preocuparse miren, fue un caso donde eh, dos personas se casaron hacía 50 años eh, vivieron juntos tres meses y se separaron pero nunca cambiaron su régimen y nunca se divorciaron eh, este, este señor se junta con una persona eh, con la que eh, hace vida en común de, no podríamos hablar técnicamente de un concubinato eh, sí, pero hace todas las veces del concubinato eh, fallece pues realmente en los hechos la concubina fue la que hizo todo el patrimonio con esta persona pero eh, obviamente con todas las constancias ¿no? donde ellos dos hicieron sus negocios crearon un patrimonio importante y después de que fallece a los 50 años de juntos, pues aparece aquella esposa, ¿no? Dice, hey, yo tengo una sociedad conyugal, y yo soy la buena, y obviamente estamos hablando de muchos millones de pesos. Obviamente, eh, en el tribunal local de allá de Hidalgo, pues dijeron lo que tenían que decir, pues sí, pero hay un matrimonio, ¿no? Y una sociedad conyugal vigente. Entonces se fue al amparo. Y alegó este tema, dijo, a ver, de hecho, pues sí había una sociedad conyugal que perseguía los fines de la sociedad conyugal, que era, perdón, sí había un concubinato y había, de hecho, y había de hecho una sociedad conyugal, un trabajo en común, para un objetivo, tuvimos hijos, eh, trabajamos, aquí están todas las constancias. Y bajo ese aspecto sí dijo, este... El tribunal, efectivamente, pues es una situación de hecho que debe ser reconocida y valorada. Y le dio la preferencia para heredar a la concubina. Primero, le reconoció el carácter de concubina. Y segundo, el derecho a heredar sobre la esposa porque prácticamente ese matrimonio pues solamente había sido de papel. ¿no? Nunca había... este eh, alcanzado los fines del matrimonio que establece la ley. Ese es el caso. De manera tal que no hay de qué preocuparse. Más bien lo que hay que hacer es ocuparse en tener regular, regularizado, como siempre se los recomendamos aquí, todos sus temas y sobre todo los regímenes matrimoniales. Muy bien, eh, ¿qué pasa con las donaciones antenupciales? las donaciones antenupciales eran un, un tema sobre todo cuando en algunas culturas había que dar dote ¿no? este, pero lo que todavía se estila mucho, se acostumbra es eh, la entrega del anillo de compromiso la señal de compromiso de hecho esa, eso quiere decir el anillo es una señal de un compromiso y entonces este anillo pues tiene un valor a veces alto dependiendo si, si el novio tiene las posibilidades ¿verdad? Eh, como decía un amigo dice, yo no me casé por el interés me casé por el capital es el interés me lo volteé a ver bueno eh, hay, hay sus casos, pero lo importante de esto es que estas donaciones nupciales yo no he visto ninguna en eh, mi tiempo de notario, pero pudiera ser. Primero, pues no porque no las he visto, porque aunque se hagan, eh, obviamente al no ser, al no tener, no estar casados todavía, pues pagaría el 20% de impuestos sobre la renta, por adquisición a cargo del que adquiera y eso ya lo inhibe. Segundo, este, hay que declarar que es por el futuro matrimonio. ¿Qué pasa si no se lleva a cabo ese matrimonio? Pues entonces queda, eh, podemos rescindir esa donación antenupcial porque, si recuerden ustedes lo que les hemos comentado aquí. Si declaramos el motivo determinante de la voluntad de las partes y si este no se cumple, entonces podemos efectuar una rescisión. Eso es lo, lo importante.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas. ¿Por qué? Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Tenemos una pregunta de la señora Rosario Sánchez Hernández de Coatzacoalcos. Me dice que si lo he heredado, entra en el régimen de sociedad conyugal... Eh, de entrada no, eh, ya dijimos que todo lo que es herencia, donación o legado no entra en la sociedad conyugal, obviamente eh, durante la vigencia de la misma, aún así no entra, salvo que tengamos una sociedad conyugal con capitulaciones matrimoniales y estas capitulaciones digan que entra todo, incluso lo heredado y lo legado y lo donado a los cónyuges. Bien, eh, les decía yo entonces de estas donaciones antenupciales que si se llegaran a dar, pues hay que declarar que es en razón del futuro matrimonio para que si este no se hace, se puedan rescindir. Eh, y dos, las donaciones entre consortes, que es lo que comentábamos. Primero, no se pueden hacer eh, entre consortes casados por sociedad conyugal, ¿qué pasa en nuestro derecho? Nuestro derecho en materia de obligaciones, eh, no eh, los, los actos jurídicos eh, se pueden rescindir, estos pueden dejar de tener efectos. Para esto debe de declararlo un juez, previo juicio que se haga. Eh, si sí, se alteró uno de los puntos esenciales del contrato, como la voluntad, el consentimiento, el objeto, etc. En el caso de las donaciones entre consortes, decíamos que dice la ley que no surte en efecto sino hasta que fallece uno de los eh, perdón, hasta que fallece el donante. Y entonces, ¿de quién es ese inmueble mientras eso sucede? Eh, lo que dice exactamente la ley es que se confirma con la muerte del donante. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos, ok, si no está confirmada, entonces, ¿de quién es ese inmueble? ¿Quién lo puede vender? ¿Quién lo puede rentar? ¿Quién está obligado a pagar los impuestos? Entonces, bien, lo que se ha llegado pues a la conclusión por parte de, de la Suprema Corte es que esa donación, digámoslo así, sí vale, sí, se, digamos, sí surte efectos, pero como no está confirmada el consentimiento para su enajenación, pues debe de darlo los dos, para que después no pueda haber alguna forma de retractarse y el que compre no sufra una evicción, no sufra un, 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 un desapoderamiento de ese inmueble, de manera tal que comparezcan ambos cónyuges a una enajenación, a una venta, etcétera, incluso a una donación. Pero bueno, ese, ese es el, lo importante del tema, que tomemos todas las precauciones este y recordarles que bueno en este país no hay un registro vigente de sociedades conyugales que eso también ha sido una propuesta mía eh, porque si bien el registro civil lleva, eh, hace anotaciones cuando los notarios o el juez le comunicamos un cambio de régimen matrimonial pues entonces hacen una nota en el acta pero generalmente, eh, digo el acta de nacimiento, pues yo voy y la acredito y la puedo acreditar con mi acta de hace 50 años y es mi nacimiento. Entonces yo puedo presentar una de hace dos días, pero cambié el régimen hace un día. O sea, no tengo pues una forma de poder acreditar como el caso del registro público de la propiedad, con esa certeza ese resguardo de eh, la situación jurídica que hacemos los notarios por ejemplo con el aviso preventivo entonces hace falta por seguridad jurídica crear un registro nacional de sociedades conyugales y que determine si tiene capitulaciones matrimoniales o no de qué fecha, qué fecha es esa sociedad conyugal el asunto cobra especial relevancia Querido auditorio y Juan de Dios, porque fíjense ustedes, en nuestro sistema jurídico, un acto jurídico como un matrimonio con un régimen eh, de sociedad conyugal, por ejemplo, eh, va a tener el efecto que diga la ley local. Muchos códigos ni siquiera lo decían en otros años Aquí en Veracruz hubo una reforma, si mal no recuerdo, en el 97, que ya determinó lo que hoy les estoy diciendo, que en la sociedad conyugal no entran los bienes heredados, donados o legados, salvo que las capitulaciones matrimoniales lo digan, pero aquí esta disposición es del 97 para acá. Eh, relativamente reciente tomando en cuenta que nuestro Código Civil es de 1932 el último, el vigente entonces, ¿qué pasaba antes? ¿por qué es importante? les decía yo en nuestro sistema jurídico ¿qué norma le aplica a un acto jurídico? Bien. si voy a hacer un procedimiento un divorcio, por ejemplo ¿le va a aplicar a ese procedimiento la norma Adjetiva, le decimos hacia los procedimientos, la norma procedimental vigente hoy que inicio yo ese procedimiento, no la que estaba vigente cuando celebré el matrimonio. ¿Sale? Pero, a ese matrimonio, ¿con qué norma lo voy a analizar? ¿Con qué ley? Pues la vigente en el momento en que lo celebré es la parte sustantiva, es la que me dice qué bienes forman parte de esa sociedad conyugal. Entonces es algo complejo, y si nos vamos a que podemos habernos casado, pudimos habernos casado en otra entidad federativa, hay que ir a ver qué norma estaba vigente cuando celebramos ese matrimonio. Entonces el tema sí es un poco complicado, nada que no se pueda resolver, aunque la generalidad es que si hay un matrimonio, la mayoría de entidades federativas dice que si no se especificó el régimen, eso sea conyugal. Aunque hay algunas que dicen que es separación de bienes. Y eso también a lo largo del tiempo ha ido cambiando, este, han ido modificándose estos temas. Entonces, sí es complicado, pero... Si no hay conflicto, si hay un acuerdo entre, sobre todo cuando se divorcian los consortes, entonces generalmente eso se soslaya y se firma un convenio de transacción. Recordar también, estimado auditorio Juan de Dios, que hoy no hace falta acreditar ninguna causal para poderse divorciar. Antes sí, y la más difícil era precisamente el adulterio salvo que el cónyuge fuera y registrara un hijo con otra persona, ahí sí no, no había duda, pero si no, bueno, para qué les platico cosas que no deben escuchar, <risa> pero lo importante de esto es que hoy ya no hay que acreditar ninguna causa para poderse divorciar, Incluso, de hecho, el juez eh, ni siquiera entra a analizar la liquidación de la eh, sociedad conyugal y muchas veces tampoco entra al tema de los alimentos, que ese es otro tema que nos han pedido. este Solamente el matrimonio los declara divorciados y vamos, y obviamente sí, les dice y les aclara que ese es otro tema que vamos a tratar en otro programa. Sigue eh, la obligación de dar alimentos en los términos de ley a todas las personas con las que tienes esa obligación. Sobre todo pues los hijos. Lo que sí hay que definir es con quién se quedan los hijos, que es la patria potestad y la guardia y custodia. La guardia y custodia generalmente se le queda uno con el derecho de convivencia al cónyuge que se separa del hogar conyugal y eh, la patria potestad que es esa representación legal y esa obligación que tenemos con los hijos, esa no se puede terminar aunque quiera. Mucha gente dice es que no quiero ni que lo ve no, no, eso no es así padre tiene la el derecho de convivencia con los hijos y esa representación legítima que es eh, la patria potestad en qué casos sí se puede cuando ese cónyuge atenta contra la vida la salud la seguridad física sexual del menor pero si no es así no hay motivo por el cual privarlo de esa convivencia y de esa patria potestad
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, porque En la tierra de los ciegos,
0: el tuerto es rey Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho es para Todos Continuamos
3: Pues mi querido notario, cada día va día me convenzo más que todos tus, tus comentarios, asesorías son muy buenos. Y hoy con lo del matrimonio, pues yo creo que es recomendable decirle a los que se vayan a casar que acudan a una asesoría matrimonial con un notario de su de su lugar de origen para ver todos estos temas de régimen matrimonial, porque sí, en verdad. Como dices tú, si no nos ponemos bien, nos complicamos más las vidas.
2: Es correcto. este Sí, la recomendación siempre es que acudan con el notario de su confianza para que les explique estos temas que son muy trascendentes y que después eh, les generan muchos problemas. Entonces este es, es importante tomar en cuenta esto antes de decidir como pareja el régimen ...por el que se querían casar. Entonces, eh, pero les decía yo... ...en mi caso, por ejemplo... Eh, ...liquidé la sociedad conyugal... ...que tenía con mi esposa... ...y cambiamos el régimen... ...para poder contratar... ...entre nosotros. Poder vender... ...poder comprar... ...poder contratar créditos, etcétera... ...que antes de eso... ...no lo impedía. Uno cuando se casa, la generalidad... ...es que se casa por amor y entonces pues eso es lo de menos no es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío
3: Eso este... <risa> es al <el> principio no sé por qué esa
2: risa, <risa> este eh,
3: no 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 pues, <risa> véme, pero bueno veme no, cómo ando <risa> no quiero investigar esa <risa>,
2: risa de Juan de Dios Ok, este entonces y eh, finalmente también decirle querido auditorio que eh, al momento del fallecimiento de un cónyuge, este, hay que liquidar esa sociedad conyugal. Eh, los bienes titulados a nombre de los dos, fíjense ustedes, porque luego llegan y me dicen, bueno, es que este bien ya es mío, ahora quiero que se me adjudique el 50%. De, no, pero no es así. A ver... Eh, vamos a pensar que se muere el, el esposo y queda la señora y había una casa a nombre del esposo esa casa hay que ver si había hijos vamos a pensar que muere sin testamento ¿verdad? Eh, y hay dos hijos en ese matrimonio entonces el 50% de esa casa es para esos hijos este en razón de eh, que eran hijos del de autor de la sucesión. Y la señora tiene derecho al 50% de esa casa, que puede ser la propiedad, ya en adjudicación, ya por la liquidación, o si se vende la mitad del dinero. Ok. Eh, pero hay otra casa a nombre de ella. Entonces ella dice: Bueno, esta ya es mía. No. La mitad, sí, y la otra mitad hay que liquidarla a liquidar la sociedad conyugal porque ese derecho personal a la liquidación de la sociedad conyugal del difunto, pues también entra en la herencia donde están los hijos. O sea, no es nada más lo que está a nombre de él, sino lo que está a nombre de ella, pero que fue adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Entonces, hay, hay personas que nada más eh, adjudican lo que estaba a nombre del difunto sin entender que ese derecho que él tenía al inmueble que está titulado a nombre del que sobrevive también entra a la sociedad conyugal y por lo tanto hay que liquidarlo. Entonces, hay que liquidar la sociedad conyugal de los dos inmuebles. Eh, muy bien, estimado auditorio, pues... Espero haber cumplido el objetivo de este, haberles aclarado sus dudas. Si no, ya saben, está nuestro número de WhatsApp 2281-380854. Y recordarles que este programa es de ustedes y es para ustedes. Dudas, preguntas, aclaraciones, aquí las recibimos con mucho gusto. Y recuerden ustedes que nuestro objetivo es hacer que el derecho sea para todos. Muchas gracias, muy buen día.
1: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico
0: donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: el derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.